0: La creatividad sin estrategia se llama arte. La creatividad con estrategia se llama publicidad. Bienvenidos al mejor programa de contenido empresarial El Mundo de las Marcas. Y agradecemos como siempre a Coca-Cola. Impulsor eléctrico.
1: Recoba. Adeo, Audi.
0: Fase Asesores.
1: La Pivo América. La isla. Corporativo AG. tarde en punto, transmitiendo desde la Blanca Mérida, calurosísima Mérida otra vez, para todo este bello estado, parte de Campeche, parte de Quintana Roo a nivel internacional en las redes sociales, se espera se espera lluvia el fin de semana ojalá, nos surge que llueva aquí en la península de Yucatán aquí en Mérida, los campos están secos totalmente y bueno, pues un, una lluvia de fin de semana no nos va a caer nada pero nada mal, licenciada Gabriela Herrera, hoy al aire conmigo, muy buenas tardes, ¿cómo estás mi Gaby?
0: Hola Fer, buenas tardes, bendito sea Dios aquí también, disfrutando de esta tarde que refrescó un poquito, estamos a 33 grados, con sensación térmica de 36, pero sí bajó a los días anteriores.
1: Sí, ok, estoy de acuerdo, ayer medio llovió en algunas zonas de, de Mérida, aquí de la ciudad, bueno, eh, feliz cumpleaños, Antonio Lascurain, es nuestro colaborador durante la contingencia Tiene el Mundo de las Marcas, y hoy, hoy festejando su cumpleaños, y qué manera de festejar al aire en este programa. Feliz cumpleaños, mi amigo, que Dios te dé muchos años más.
2: Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Pues feliz coincidencia y feliz nuevamente estar con ustedes. Muchas gracias.
1: No, hombre, buenísimo. ¿Por dónde comenzamos? Pues vamos a comenzar por el la ruta, la visita que hizo Mauricio Villa el día de hoy al siglo XXI, pues eh, preparándose para lo que pueda venir, que todo indica que lo fuerte está en estas, en estas dos semanas, no nada más en Yucatán, en todo el país. Ayer estuve monitoreando la visita que hizo Emilio Escarga al, escrita donde hacen el Teletón, este centro de rehabilitación Teletón, y bueno, la realidad es que de todos los contagiados, ahorita estamos en la punta en todos estos días de contagios masivos y es cuando puede detonar todo esto. Esperemos que no se saturen los hospitales, lo deseamos de todo corazón y sobre todo no estar en la estadística. Por eso quédense en casa, viene el 10 de mayo, viene un fin de semana, un fin de semana intenso y hay que hacer caso a las autoridades porque siguen muchísimas personas sin tomarle la debida seriedad a este gran problema de vida.
0: Así es, Fer. Mira, y hablando de, del tema de la visita, estuve siguiendo todo el recorrido que hizo nuestro, nuestro señor gobernador, y de verdad, mis respetos, no se le pide nada a las instalaciones del primer mundo, unas condiciones excelentes, ojalá y no tengamos la necesidad de ocuparlas, pero si son necesarias, ahí están y están disponibles y en muy buen
1: estado. Pues es que ante esta pandemia yo creo que no hay primer mundo, ni segundo mundo, ni tercer mundo, mi querida Gaby. Yo creo que todo debe estar perfectamente bien alineado a lo que debe decir la, pues el sector salud, ¿no? En cuanto a instalaciones, higiene, todo este tipo de protocolos que se deben de utilizar. Antonio Lascurain es experto en estos temas y pues no me vas a ser que mentira. Así se en un garage, en una bodega... Eh, a nivel mundial se han acondicionado varios lugares, Yucatán no es la excepción en el siglo XXI, la Ciudad de México no es la excepción en Los Pinos para recibir a los doctores y a las enfermeras para que descansen, pero se han adaptado otras, otro tipo de inmuebles como, como hospitales, y pues todos, todos cubriendo hasta ahorita con los protocolos, Antonio.
2: Efectivamente, Fernando, pues mira, creo que nos ayudó y tuvimos mucha fortuna de poder ver primero la tragedia ajena, ¿no? Entonces, eh, tuvi, pudimos ver lo que sucedió en, en, pues en China, primero que la información estuvo bastante, bastante cuidada, pero bueno, después las grandes tragedias en Italia, en España en Estados Unidos. Entonces, creo que tuvimos tiempo para prepararnos, hubo gobiernos que lo aprovecharon, el caso de Yucatán verdaderamente ha sido reconocido a nivel nacional e internacional como un, un caso de, de éxito en la gestión ¿no? y en la previsión. ¿no? La verdad, somos muy afortunados de tener un gobierno consciente.
1: ¿Y cómo vamos? eh? ¿Cómo vamos en cuanto a pues eh, las estadísticas, Antonio? ¿Seguimos eh, siendo el ejemplo? ¿O ¿Hay más infectados últimamente?
2: ¿Qué sabes? Pues mira, tenemos ahorita una, una tasa de infecciones en el Estado que está más o menos en la, en la media nacional. Realmente no estamos destacando mucho. Lo que sí sucede es que estamos teniendo... Un promedio de infecciones por, eh, por, cada, por cada 100 mil habitantes superior, ligeramente superior al promedio, pero eso es porque en Yucatán están haciendo muchas pruebas. Entonces, eh, desde que inició la contingencia ha sido muy puntual en señalar que la cifra de contagio no forzosamente es representativa, porque las tasas que tiene de la infección el coronavirus hace de que cada mil personas, 900 se infectan y no se dan cuenta. Entonces, realmente, el hecho de que, de que tú estés detectando gente que son muchas veces contactos de la gente que sí está manifestando síntomas de la enfermedad, no forzosamente representa el, el, tu universo de personas contagiadas, ¿no? Entonces, simplemente estás detectando más asintomáticos que otros lugares y así como en su caso ha sido Alemania, Corea del Sur, donde el número de contagios reportados es muy alto, eso no quiere decir que sea el número de enfermos. Creo que nosotros tenemos la fortuna de que, el número de, de, de contagiados, el número de enfermos se ha conservado bajo y sobre todo el número de hospitalizados, que es el cuello de botella realmente esta infección. Mientras el, el, la capacidad hospitalaria esté todavía, está todavía disponible, todavía tenemos buena oportunidad de gestionarlo bien.
1: Ojalá y quede disponible todo el tiempo. Ojalá y no se utilicen, mi querida Gaby. Es lo que deseamos.
0: Así es, Fer. Pero aquí también algo que es bien importante es la conciencia y responsabilidad de cada uno de nosotros si nosotros en algún momento o cualquiera de los de los que estamos aquí en esta comunidad, tenemos alguna sintomatología o alguna sensación diferente, no se trata de ir y saturar los servicios médicos, pero sí a partir de ese momento, entonces sí, buscar un aislamiento, debemos de ser responsables porque con la idea de a mí no me pasa, o sea, es una simple tos se va a pasar y esto sigue en, en tu vida diaria vas a donde tienes que ir a trabajar las personas que siguen trabajando o si sigues teniendo contacto con los demás, en ese momento ya empezamos a contagiar más gente. Entonces, Correcto. sí debemos ser muy responsables.
1: Correcto. Mi Gaby, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
0: Mira, Fer, precisamente hablando de, 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 de la situación que estamos pasando, hay algo que es el liderazgo en tiempos de crisis. Y yo sí quiero enaltecer que nuestro señor gobernador y nuestro presi presidente municipal lo han demostrado. Porque sí. esto, el liderazgo no se, no se manifiesta en tiempos normales donde se pone a prueba es precisamente cuando estamos en una situación de crisis. ¿Pero ¿qué, qué, qué debemos entender como crisis? Es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación en la que, de manera, en la manera, por supuesto, estos son apreciados. Es una situación mala o difícil.
1: Okay. Entonces,
0: esto es perfectamente una crisis.
1: Bueno, pues vamos a hablar de ese tema y
2: también Antonio Lascuray nos trae otro tema. ¿De qué vas a hablar, Antonio Lascuray? Pues mira, Fer, hay varios temas que, que, son, que son, desde luego, muy importantes, pero me parece muy importante destacar, bueno, primero los detalles ahorita que tocaba bien Gaby, que a veces entre información y desinformación tenemos que ser responsables, pero a veces la gente no sabe cómo serlo. Entonces tocaré algunos detalles que tienen que ver con previsiones de orden general, pero me enfocaré, o el tema de hoy, que me gustaría fuera el que discutamos, sería la forma de prepararse para el reinicio, ¿no? Porque ante un reinicio inminente, es importante estar preparado, tomar las previsiones necesarias, no solo en materia de seguridad, sino en materia de economía.
1: Fíjate que ayer estábamos entrevistando al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Michel Salum y hablaba de eso, de que ya están trabajando en las estrategias junto con las otras cámaras, junto con todos los líderes, y bueno, y aquí en Yucatán, gracias a Dios, también con el gobierno que sí se presta para trabajar en equipo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque pues, a nivel federal yo veo muchísimo distanciamiento entre la IP y el gobierno. Aquí en Yucatán no, sí hay un buen trabajo en equipo, sí nos escuchan las autoridades a los empresarios. Y, y el, se va a poner interesante tu opinión al respecto. Estoy completamente convencido que esto se va a reactivar de una manera muy lenta y muy escalonada, pero se va a reactivar. Por lo pronto le quiero mandar el saludo a José Carlos, un gran sommelier que te manda a felicitar, Lascurain. Y saludos a todos el panel. Felicidades, Antonio Lascurain, por su cumpleaños. En mi caso, que yo me dedico en una gente de sommelier vino, me dedico a, a la venta de vino y a dar catas y todo la industria está en quiebra no hay ventas, no tengo prácticamente trabajo José Carlos, si de algo te sirve pues yo sí tengo trabajo, pero tampoco tengo nada de ventas, lo primero que recortan es la promoción y la publicidad pero todo esto es momentáneo acuérdate que esto de un momento a otro se va a reactivar, tengamos paciencia y se va a reactivar de una manera rápida no va a ser lo mismo no vamos a recuperarnos en un buen tiempo, yo estimo un año y medio, otros hablan de tres años, quiero ser yo un poco optimista, pero no tener, no tener desesperación, ¿eh? porque la verdad de las cosas, pues es lo que nos está tocando vivir, y, y pues aquí estamos, hay que verlo con todo, con toda la actitud positiva. Bueno, antes de ir a un corte, saludos a toda la gente en redes, ahorita me meto a mis redes para poder contestar durante el corte, pero bueno, les quiero recomendar, amigos que nos siguen en el resto de, del país eh, una empresa orgullosamente yucateca ellos son líderes en operación multimodal de graneles independientes en todo México el Caribe y Centroamérica imagínense, son los líderes están comprometidos con la competitividad del sector por lo cual se aseguran que su servicio se adhiera a los estándares de calidad, sí, de toda la industria se llama Grupo Logra y pueden solicitar información sobre ellos en www.logra.com.mx eh, es una empresa socialmente responsable además de ser la líder en todo el país Centroamérica y el Caribe bueno, generan muchísimos, pero muchísimos empleos, le mando un saludo a todos los directivos de esta gran empresa que siempre pone el ejemplo ¿No tres frases Gaby para ir a un
0: corte? Claro que sí Fer, claro que sí con todo gusto, fíjate que precisamente respecto a esta situación las personas, un buen líder deben proyectar confianza honestidad y sobre todo ser auténtico
1: eh, Coincido contigo me gusta el liderazgo de Mauricio Lía y Renan Barrera, por ahí lo repitió Renan Barrera, fíjate, yo creo que a nivel país son los grandes líderes nuestro gobernador y nuestro alcalde digan lo que digan, vamos un corte no tardamos, regresamos Gracias, gracias por continuar con nosotros. Lilian Carolina, gracias, me es que me veo muy serio, sí, ando muy serio, tiene razón Lilian, pues como que ahorita sonreímos. Y me comenta que no se nos olvide hoy en la noche ver la última luna llena de flores del 2020, será grandiosa, brillante y hermosa. Y yo le mandé a Lilian una foto que tomé el día de ayer, que ahorita se acabo de mandar aquí a mis compañeros, a mis colaboradores, y con mi teléfono pero hice un acercamiento y literalmente parece la luna de flores eh, híbrida con una pelota de golf, porque estaba realmente hermosa y el efecto que hizo ayer fue precioso. No hay que perdernos esta luna. Le mando un saludo a don Manuel Díaz Rubio, gran seguidor del mundo de las marcas, aportador de contenido siempre, siempre positivo. Y bueno, invitarlos a que este fin de semana pues, se sientan chef por un día y no, no permitan que las mamás cocinen. Mejor ustedes cocinen una buena lasaña con la moderna. Pasas la moderna, nutriendo tu vida, punto. ¿Cómo siéntete, Chef, por un día? ¿Te gusta cocinar las curaín?
2: La verdad, soy medio flojo para eso, mi Fer. <risa> pero, pero mi esposa, aventurosamente, este, le, le hace muy bien a eso y mi hija verdaderamente es excepcional. Entonces, pues bueno, me confío. Paso el día de las
1: madres, pues, que no cocine tu señora. Pero sí, bueno, para, tengo, para eso tengo la recoba, mi estimado. Bueno, tienes toda la razón, la Recoba tiene unos tiene unos paquetazos, mira, ahí les va, qué bueno, no estaba preparado, pero ahí les va. La Recoba trae unos paquetes para este 10 de mayo increíbles, eh, pero lo tienen que hacer con anticipación. Por ejemplo, tiene uno para 5 o 6 personas de 2.700 pesos que incluye chorizo argentino, mollejas, queso fundido, 6 empanadas, pasta alfredo, ensalada césar, arrachera ribeye y pay de lote. Otro de $2,300 para cuatro a cinco personas: guacamole, carnitas de atún, espagueti con camarones, la ensalada iceberg que tanto me gusta, pollo orgánico, tiramisú y pandelote. Y otro para dos o tres personas: $1,700 pesos, picaña, carnitas de atún, chorizo, guacamole y el tiramisú. Ojo, todo esto al 9440215, pero todo va a estar a reventar para llevar. Tienen que hacer su pedido con, eh, pues con anticipación, por favor. Yo, yo lo voy a hacer desde el sábado a las cura.
2: El que sea, que incluya pulpo, mi Fer, lo que cueste. Es, que <risa> es el mejor pulpo que he probado en mi vida.
1: El mejor pulpo del mundo, dicho por todos los mejores chefs del mundo, es el de Progreso Yucatán.
2: Exactamente. Y la recoba, la verdad, excepcional. Sí, claro que sí.
1: ¿Por dónde comenzamos, Gaby? ¿Querías hacer algún comentario o nos vamos con el tema directamente? Lo que tú quieras, Gaby. Eh,
0: sí me gustaría nada más, e eh, insisto... Eh, liderazgo que hemos tenido, enalteciendo lo que tú dijiste antes de irnos al corte, han hecho muy buena mancuerna, nuestro señor gobernador y el presidente municipal, porque han tomado eh, decisiones bastante oportunas, buscando la, la mejor condición de salud de, de toda la población de aquí de Yucatán. Una felicitación y pues vamos a seguir. Tiene mucho que ver, ya lo irás viendo. Mira, la verdadera prueba de liderazgo no se pone cuando todo está tranquilo y sin problemas. Muchas crisis son impredecibles y eso significa que los líderes no tienen tiempo para prepararse y a menudo hay que tomar decisiones sobre la marcha, teniendo que ser no solo rápidos, sino también cautelosos en sus actos. Y esto es lo que ha sucedido aquí, sobre la marcha, pero sí aprendiendo de las experiencias que comentaba Antonio. Tuvimos la fortuna de que no se diera aquí sino en otros países, lo cual permitieron tener eh, darnos a nosotros, a toda América, la oportunidad de cuidarnos y tomar las, las decisiones en su tiempo, cosa que tristemente no sucedió en todo el país. ¿Cómo ves?
1: Pues sí, la verdad es que vamos rezagados también, hay que entender que se va a reactivar la economía también en esos países, pero aprendimos, yo creo que tuvimos ese hándicap, ese valor agregado de haber iniciado después, México está preparado, fíjate. Yo creo que en muchos lugares del mundo nos siguen viendo como con sombrero y bigote, pero la realidad es que no. La realidad es que México está mejor preparado que muchos otros países. Y me atrevo a decirte que inclusive en muchos aspectos que Estados Unidos como potencia mundial. De entrada, los grandes médicos mexicanos se pueden poner a la par de cualquier otro médico. Mira, yo recuerdo familias adineradas que se iban a operar a giusto con los mejores médicos y llegando aquí se los operaban doctores mexicanos. Pero déjame platicarte que además hemos vivido algunas tragedias que se han aprendido. Y ahorita que hablamos del liderazgo, ¿y es lo que vas a hablar, yo no recuerdo el liderazgo de Miguel de la Madrid. A Miguel de la Madrid le tocaron dos megatragedias y las tuvo que enfrentar y, y se fletó, ¿no? Que fue, si más no recuerdo, corrígeme las Curay, el terremoto del 85 y el huracán Gilberto. Es correcto y salió a campo y le tuvo, se tuvo que enfrentar y después vivimos otras tragedias y, y México ha estado preparado para atender ante todo esto, no solamente en la Ciudad de México, los huracanes nos han pegado por todos lados, geográficamente somos un país sumamente rico en recursos naturales, pero muy vulnerable a las tragedias
2: ambientales. Es correcto, no solamente, mira, tenemos acuérdate que México está en el cinturón de fuego, entonces, tenemos una cantidad de volcanes este, tremenda, tenemos tres placas tectónicas que coinciden. Entonces, este, obviamente, el, el desarrollo de desastres naturales es muy, es muy complejo, ¿no? Y, y estamos también eh, al final del corredor de huracanes del Atlántico y al inicio del corredor de huracanes del Pacífico. Entonces, tenemos una posición de que somos especialmente vulnerables a los huracanes tropicales por ambos litorales, ¿no? Entonces, claramente... Pues la, el, el, el hecho de que ocurra un huracán mayor solamente es cuestión de tiempo, ¿no?
1: Correcto. Bueno, y ojalá y tenemos mucho tiempo que no nos pega aquí en Yucatán. Y ojalá y no nos pegue por muchos, muchos años. Venga, amiga Gaby, vamos con tu tema.
0: Así es, Fer. Ahora, comentando la frase al cierre del, del anterior corte. Proyectar confianza, honestidad y ser auténtico. Pero la confianza es, es un indicador que durante una crisis todos buscan a un líder que para saber qué hay que hacer o para tranquilizarse. Si un líder proyecta miedo o inquietud, esa inquietud se transmite a todos los demás. El líder debe de estar en un, en un eje de verdad que debe estar en toda su tranquilidad. De la misma manera, se busca que, eh, eh, que sea honesto. Si bien la necesidad de afirmar que todo va a estar bien va a ser una constante, pero que se sienta esa honestidad. Muchas veces la gente lo transmite, ¿ok?, Ahora, ser auténtico es absolutamente necesario que los líderes parezcan ser dueños de la situación sin mentir, ya que las personas necesitan a alguien en quien puedan confiar, no a alguien a quien necesiten tranquilizar. Esto lo hemos visto constantemente, no en nuestras mañaneras, no en las nocturnas, no. En la información que proyecta nuestro, nuestro gobernador lo hace de una manera pausada, tranquila, habla con un vocabulario coloquial que todos podemos entender, de una manera mesurada y que fácilmente nos genera esa tranquilidad. De verdad estamos en una crisis puesto que el estar encerrados en la mayoría de las epidemias, ¿quién es el que se encierra en cuarentena? Los enfermos. Es Voy la a... primera... Sí, sí, Fer.
1: Fíjate que me invitó Mauricio Vila, nuestro gobernador, a una conferencia de prensa cuando empezaba el COVID y pues yo fui uno de los elegidos para estar en esa conferencia, digamos, pocos, en donde él nos dijo, aquí no vamos a mentir en nada, lo que sucede en el resto del país no me importa. ¿Cuál fue la percepción de mí hacia el gobernador Mauricio Vila? Que iba un poco estresado, presionado en aquel momento, pero con un liderazgo impecable y una actuación en el momento que de, debía de ser mostrando su autoritarismo en ese momento como gobernador para poder controlar ese, ese barco y saber dirigir para dónde iba a ir, porque venía esta tragedia, y mira, lo ha hecho muy bien, y lo ha hecho muy bien, y habló y dijo, señores, aquí el primero que mienta de mi gabinete, de mis colaboradores, se va a la calle. Hasta se me hizo un poco soberbio la manera en que lo dijo en esa conferencia de prensa, digo eh, bueno es que dirigiéndose al secretario de salud no puedes decir y si me mientes te vas o te corro delante de todos los otros. Y, y yo me quedé con esas palabras de cómo se expresó eh, bueno a lo mejor no fue el modo pero él está demostrando que estamos en una tragedia y que no vamos a ocultar absolutamente nada porque la verdad es lo que nos va a dar esa confianza de a la persona que elegimos para gobernar y mira yo te podría decir a reserva de lo que diga Lascurain, que él monitorea todos estos temas, que al menos en Yucatán estamos muy convencidos de las medidas que se están llevando a cabo por nuestros gobernadores, tanto por Mauricio Vila como por Renan Barrera, versus otros estados, y ni qué decir, a nivel
2: país. Antonio Lascurain. Efectivamente, Fer, creo que los números no mienten, ¿no? Las encuestas a nivel local, incluso nacional, la percepción del desempeño de nuestro gobierno estatal y municipal verdaderamente se llevan las palmas, ¿no? y, y no se llevan las palmas porque es por estar manipulando los números como otras encuestas, realmente la, la conciencia y, y la percepción de la ciudadanía es verdad que se ha dado un liderazgo muy notable y sobre todo muy firme. Yo quisiera apuntalar, aprovechando lo que, lo que te decía Gaby, con, un, con comentarios que expresé la primera vez que tuve oportunidad, que el liderazgo no solamente tiene que ser auténtico, sino que tiene que ser en estas épocas, tiene que ser valiente. Tienes que ser ah, o sea, Estás en una crisis y no puedes dudar.
1: Bueno, sigamos hablando de liderazgo y sigamos hablando de tu tema al regreso. Antes, mi Gaby, con este calorcito, yo, yo sé que a ti te gusta la Coca Light, la Coca-Cola Light. A mí, la sin azúcar.
0: A mí la tradicional y, de hecho, aquí la tengo pegadita a mí con mucho hielo.
1: Perfecto. Un saludo a Mauricio Cobo de La Pigua. Otra alternativa, la pigua está dando servicio a domicilio, la frescura del mar en tu casa, una buena ensalada de mariscos, un ceviche, un boquinete relleno de champiñones o al ¿Qué quieren? La pigua, el mejor lugar de, de comida de mar, de cocina de mar, aquí está en Mérida, este 10 de mayo, a consentir a mamá con la pigua. Vamos a un corte, regresamos. Muchísimas gracias. Bueno. Si requieren algún profesional en defensa laboral, les voy a recomendar a cuántos consultores con 11 años de experiencia aquí en Mérida, en el estado de Yucatán, 11 años de experiencia los respaldan, les voy a dar el número telefónico 406-0773, 406-0773, Cuanto consultores. Gaby, interesante tu tema, ¿de qué nos estás hablando y en qué punto vamos?
0: Estamos hablando de liderazgo en tiempos de crisis, Aquí hay algo que es súper importante y quizá es una de las cosas más difíciles de lograr. Ser creíble y honesto, pero por supuesto manteniendo, manteniéndose siempre positivo. Tú sabes que el mantenerse positivo ante una situación difícil, a lo mejor en el día lo inicias bien, pero con la serie de eventos que se van manifestando, ese positivismo va mermando. Entonces es una de las cosas más difíciles que se puede lograr, pero siempre se debe tratar de transmitir. Eh, por lo tanto después de todo ¿cómo te mantienes positivo cuando sucede todo lo que podría salir mal? esto no quiere decir que, que siempre estés sonriendo ni mucho menos sino en situaciones normales es impor eh, importante identificar el problema real para poder resolverlo ahora en crisis el reto es liderar el proceso y conseguir trasladar la impresión de que la organización sabe afrontar el problema
1: bueno Imagínate un líder negativo. Aquí hay que ver cómo sí, cómo resolvemos todo. No puedes echarte para atrás, y menos cuando tienes de por medio a todo un país o a todo un Estado. Yo creo que tú, dominando estos temas, porque te dedicas desde hace mucho tiempo a esto, Antonio Lascurain, pues seguramente has de admirar a algún líder que haya enfrentado crisis.
2: Mira, yo te puedo decir que tuve la oportunidad de estar... En, en el Comité de Capacitación del, del Comité de Seguridad de la Copa del Mundo Brasil, y nos tocó una, una ponencia muy interesante de Rudolf Giuliani, que seguramente lo deben recordar como el alcalde de Nueva
0: alcalde.
2: York fue, de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, es, yo creo que es un ejemplo de liderazgo en, en momentos de crisis verdaderamente notable, ¿no? Donde hubo una, 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 una delegación de funciones, y además con una, un acontecimiento abrumador no solamente para la ciudad, sino a nivel mundial. Entonces, el manejo verdaderamente fue espectacular.
1: este Pues sí, fue el que implementó Cero Tolerancia en Nueva York, si más no recuerdo, pero después lo contrató el gobierno de México y no pudo hacer nada en la Ciudad de México. ¿Te acuerdas?
2: No, hombre, lo que pasa es que no lo dejaron trabajar, Fernando. O sea, simplemente, y como pasa en México con muchas cosas, ¿no? O sea, contratas un especialista porque sabe hacer las cosas y cuando llega no lo dejas trabajar. Entonces, por eso renuncian funcionarios que calificado, renuncian a asesores porque pues vienen, vienen y, y pretenden que, este, que, que, que hagan, que, que, que sigan el, lo que dice Miderito, ¿no? Entonces claro. obviamente no, no, no se coluden y, y no comprometen su prestigio y para darle continuidad a, a malas ideas o malas decisiones, entonces prefieren retirarse e irse.
1: Fíjate que yo fui seguidor de, de Giuliani, me gustó muchísimo el tema de cero tolerancia, porque a mí la primera vez que fui a Nueva York me tocó en Nueva York, de antes del Bronx, de las pandillas, de todo este rollo, y que te daba miedo salir de tu hotel, y tuve la oportunidad de regresar después de que él implementa el cero tolerancia, y era un Nueva York donde ya no había robos, no había violencia, no había nada, y, y pues siempre quise lo mismo para una gran ciudad como la Ciudad de México, y cuando lo contrataron, pues sí, efectivamente, o no lo dejaron trabajar, o aquí no pudo. Pero bueno, Gaby, siguiente punto.
0: Mira, hay algo que sí debemos también encomiar. El hecho de que la gente sepa o, o sea positiva no quiere decir que se burle. Hay una línea tan delgadita, Fer, en ser positivo y burlarse. Y esto hago mención porque muchas veces hay líderes que hablan y ah, No, eso no está bien. O, o ustedes porque no saben, o ustedes porque están en contra de mí. Hay que tener cuidado porque eso, eso se presta a burla. Ahí se pierde confianza en el líder. Entonces, sí se tiene que ser positivo, pero no prestarse a la burla. Ojo, oh, entonces, hay que mantener la calma y no actuar aceleradamente. Y este también es otra rayita. Mucha Oye, gente dice con calma y, y no reacciona.
1: Pero espérame, vamos a este punto que estás hablando.
0: Ajá.
1: Me viene a la mente Donald Trump en sus campañas, y Donald ¿Ah, sí? Trump también, refiriéndose a muchísimos líderes, burlándose de sus opositores, todo, y de, Don, y de López Obrador, ¿eh?
0: Así es, Fer, a esos casos me refería. ¿Por qué? Porque, bueno, una situación le genera segui seguidores por, por empatía, si tú quieres, pero realmente como líder no, no está funcionando como tal. Entonces, okay. ahí hay que tener ese cuidado, y si lo transferimos a las empresas, mucho menos, estamos hablando de respeto.
1: Muy bien, ¿otro punto?
0: Mira, algo que también debemos de ver es, esto no solo se aplica al comportamiento personal un líder nunca puede permitir perder la compostura por lo menos en lo público recordemos que somos seres humanos Fer, y que tenemos emociones negativas, emociones positivas tenemos, eh, de repente estamos muy efusivos pero eso lo debemos de manejar de manera privada nosotros siempre cuando, debemos de mantener un...
1: Llegó Peña Nieto a una conferencia ahí en Los Pinos medio jarra que no podía claro. ni articular las palabras,
0: mejor no salgo ¿Estás de acuerdo?
1: Por ahí dos o tres veces.
0: Sí, sí, sí. Por eso no debe ser. Mira una frase de John Robert Wooden. Dice, sé rápido, pero no te apures. Y no sé si tú te acuerdas que hay una frase que usamos hasta allá, la adoptamos como dicho, despacio que voy deprisa. Sí, correcto. Entonces, debemos de hacer las cosas en su justo momento, pero no esperar hasta que el agua nos llegue a cubrir la cabeza, porque entonces claro. sí, ya no estamos de, actuando de manera adecuada.
1: El ir, sí. de prisa, el ir de prisa te hace perder la esencia del camino. Gracias, mi gabi Pues vamos a cederle el micrófono del cumpleaños, ¿te parece? Claro que sí, pero con todo gusto. A ver,
2: ese cumpleañero, venga con tu tema. Estimado Fer, pues muchas gracias nuevamente por la felicitación. Este, mira, creo que es importante puntualizar los temas eh, ahora que, ahora que está en este tema de la contingencia, porque el gobierno estatal puntualizó que tenemos tenemos la obligación de portar cubrebocas en todo momento, entonces me ha tocado ver algunas escenas complicadas en, en la vía pública donde algunas personas se rehusan a utilizar cubreboca, otros creen que el cubreboca es una hamaca para la papada, ¿no? entonces realmente no no funciona así, tienen que ser responsables las personas en la en función de de, la, de, de lo que representa portar un cubrebocas, un cubreboca no es un adorno, ¿verdad? hay gente que trae un cubrebocas que hizo con un calzón o que hizo con un brasier, o que hizo con, con, este, con un paño, con un trapo de cocina. O sea, no traer eso y no traer nada es exactamente lo mismo. O sea, un cubrebocas es un dispositivo certificado de protección que garantiza proteger tu salud y la de los demás. Entonces, han, han pululado ahora, y entiendo el esfuerzo muy loable de muchas gente que están haciendo cubrebocas con, este, con, con imágenes de Batman y, 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 y ciertas mascaritas que incluso son, llegan a ser este, graciosas o grotescas, ¿no? Y este, pero, pero no, es, no es un juego lo que estamos, o sea, el, el hecho de la obligación de portar cubrebocas, se trata de certificar y se trata de garantizar tu salud y la del de enfrente, porque Oye, si vas a eh, traer un posible o una pañoleta solamente por cumplir verdaderamente estás engañándote a ti y poniéndolos en riesgo a todos entonces
1: estoy
2: pero eh,
1: si esto va a ser para mucho, mucho, mucho tiempo seguramente habrá telas certificadas que te permitan hacer algún diseño de alguna marca y ya existen estos cubrebocas como los que está usando. ¿A qué artista le acabo de ver ayer saliendo a una conferencia y eh, traía el vestido y el mismo cubrebocas? O por ahí se habla de Louis Vuitton o se habla de Chanel, que ya empiezan a hacer sus cubrebocas de marca. Este, pues si esto va a ser un cambio de hábitos en el cual durante muchos años vas a tener que usar esto y alguna marca se le ocurre hacer, eh, hacer este diseño para darle posicionamiento a su imagen y que lo pague el consumidor y tiene todos los protocolos, también se vale que venga el Batman o también se vale que venga esto, ¿no? Con los protocolos de seguridad. Obviamente no es un juego, pero bueno, no estoy en contra tampoco.
2: ¿eh? No, yo estoy, estoy de acuerdo en eso. Lo que quiero distinguir es que, número uno, es la seguridad. Es que el cubrebocas tiene que estar certificado. Ya si de ahí le quieres dibujar una sonrisa, le quieres poner flores o lo que tú guste, pero el número uno es, es, es que esté certificado. Y las personas de pronto traen unos cubrebocas de esponja, eh, que que es que pareces Robocop, pero no sirven para nada. Entonces, lo que va a pasar con ese tipo es que se va a enfermar y además va a enfermar a los demás. Entonces, verdaderamente es un tema donde la policía no puede tampoco estar vigilando a todo el mundo y donde las personas tienen que ser responsables, que si va a tener un cubreboca, tiene que funcionar, pero además lo más grotesco es que la policía propia... Está haciendo un gran esfuerzo por regalarte cubrebocas que cubren la necesidad. Entonces, que el hecho de que la gente se quiera pasar por alto esta, esta norma que es para protección de todos. Es Estoy de importante.
1: acuerdo contigo. Me, está, me llama la atención cómo, a ver si coinciden conmigo, Gaby y Antonio Lascurain, ¿eh? cómo está lucrando la gente y ahora resulta que muchísimos se dedicaban a esto, ¿no? Cuando el cubrebocas X, quién sabe qué valía 20 pesos ahora 180 pesos y ahora Medio mundo está ofreciendo este tipo de productos en todo el país, muchos de ellos haciéndose millonarios porque especularon y tuvieron las relaciones eh, tan valiosas que pues a mí me dirá lo que quieras, pero eso que se presta también para corrupción, para comprar más caro, y eso es lo que no se vale, no en una pandemia. Yo recuerdo el gel antibacterial que te costaba 18, 19 pesos y ahorita está en 80, 90 pesos. ¿Qué opinas?
0: Bueno, Fer, lo vimos, no, no, no. perdón, perdón, Antonio, lo vimos en, en Isidoro. No sé si tú te recuerdas, vendían los garrafones de agua hasta en 100 pesos. Sí, no. se presta al abuso, pero aquí lo delicado es la cuestión de salud. A Nosotros aquí en casa nos han llegado videos donde están vendiendo los cubrebocas, pero la bolsita donde los meten, los soplan con la boca para que se abra. Entonces, ¿dónde está el proceso de higiene si ya de entrada van contaminados? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado donde comprar cubrebocas y también no, no apoyar cuando el costo es exagerado.
1: Ok, pues vamos al último corte rapidísimo. Eh, y hablando de bocas, pues por si algún, algún radio escucha o algún televidente seguidor de las redes sociales tiene algún problema con alguna picadura de muela, necesita alguna endodoncia, un trabajo urgente, pues váyanse con el de los implantes dentales, un magnífico odontólogo en su clínica integral que te abarca todas las especialidades de la medicina odontológica. Es el doctor Rosel Quijano, allá enfrente de altas especialidades de Altabrisa. Él está trabajando ahorita porque tiene que seguir atendiendo pacientes, obviamente con todos los protocolos de seguridad. No entra nadie a su clínica que no sea el paciente, perfectamente esterilizado, eh, todos los protocolos, insisto, citas al 943-1728. 943-1728, si me está escuchando el doctor José Chicano, híjole, pues lo voy a tener que avistar pronto porque de tanto comer creo que traigo una lesión en un colmillo y, y bueno, pues hay que seguir afrontando y enfrentando las enfermedades. Hay que tratar de no salir de casa, pero bueno, son cosas que pasan. Vamos a un corte, no tardamos. seguir Gracias, se puso buenísimo el tema ahorita en el corte con Antonio Lascurain y Gaby, hablando de que ahora medio, medio mundo pues ya se dedica a vender mascarillas protectoras, cubrebocas, patas. Pues la verdad, yo no estoy de acuerdo, perdón, o sea, no porque se está prostituyendo el mercado, porque se está careciendo todo y porque hay muchos intereses de por medio. Sí, por supuesto, hay mucha gente que ahorita no tiene ingresos y hay que ser creativos pero no ante una tragedia debes de lucrar, porque perdón que te lo diga Antonio en un 80% se está lucrando en este tema eh, te vuelvo a poner un ejemplo de una entrevista que yo tenía de un cobre bocas especial que utilizan para grado quirúrgico que se vendía antes de coronavirus en, en 20 pesos y ahora se venden 180 pesos, Sí, se encareció lo que tú quieras, hubo una devaluación pero no por haberlo
2: subido a ese precio, tu opinión por favor Claro, mira, yo creo que, eh, como decía Gaby, no, no siempre está de un alza de precio en una crisis, hay un bandido, ¿no? O sea, los, el precio de los se ha incrementado, los costos de transportación se han incrementado, este, los costos de aduana, ya no es lo mismo traer, traer este, eh, mercancía por tierra que traerla por vía aérea, eh, los fletes aéreos están muy, muy castigados porque hay muy pocos aviones, entonces este, eh, también el riesgo de la inversión, o sea, realmente no, no está tan fácil, ¿no? no no habrá gente que seguramente se está aprovechando creo que lo más delicado de este tema es que te pongas a vender mercancía y mercancía pirata o mercancía inadecuada no si, si tú estás vendiendo mercancía buena a un precio medianamente razonable me parece loable porque hay mercancías que a veces no llegan al consumidor final no pero este pero lo que no se vale es que, que vendas este pues mercancía de chocolate o mercancía de chafa que donde generas un riesgo de salud para los usuarios eso sí es lo que no tiene no debería hacerlo.
1: Sí, pero dijiste una palabra, razonable, pero no puedes vender un producto 300, 500, 600 veces, 600% más caro de lo que valía, porque, a reserva de lo que diga Gaby, ¿qué va a hacer la persona que no los pueda comprar, Gaby? El gobierno no va a poder todo el tiempo estarlos abasteciendo de cubrebocas a las empresas, a nuestras industrias, a todo este rollo.
0: Así es, Fer, y desafortunadamente las pocas que pudieran haber habido en las farmacias ya fueron compradas de manera... Eh, eh, en, en grande o en volumen, y pues ya no tenemos para las personas que comúnmente salimos a hacer alguna actividad o el costo es de plano inaccesible. Entonces, sí debe de haber alguna regulación o ponerle como tope, algo debe existir y esta crisis nos debe de definir para que no se nos vuelva a presentar.
1: Correcto. Vámonos con, con otro punto, mi querida Gaby, para pelotear aquí con las cuentas.
0: Quedamos que lo iba a decir Antonio para que terminemos con su tema.
2: Adelante. Perfecto, muchas gracias, Gaby. Este, fíjate que es importante, Fe, ya se han, ya se han presionado muchos botones ahora con el tema de la reactivación, porque claro, mucha gente piensa que, que incluso a lo mejor de manera absurda, pero pues tiene su razón, pensar que prefieren morir de coronavirus que morir de pobreza, de hambre y tristeza, ¿no? Entonces, eh, porque claramente, pues la crisis económica, o sea, las personas pueden tener algo de reserva, pero no demasiada. Entonces ya la presión en muchos lugares del mundo está siendo hacia dónde va la reactivación. Entonces estos escenarios son inminentes. Entendemos que claramente las restricciones eh, pues se deben a, a buscar, a proteger a la comunidad en materia de salud. Tienes razón, pero bueno, tendremos que ir planeando la reactivación. Entonces el tema que quiero poner ahora sobre la mesa es, bueno, eh, si el gobierno está planeando la reactivación, ¿tú qué estás haciendo para reactivarte tú? ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo para tu empresa, para que se reactive tu empresa y tener un plan para arrancar, ¿no? O sea, ¿qué recursos vas a poner? ¿Te vas a apalancar financieramente? ¿Cuáles son los riesgos en que vas a incurrir, tanto riesgos operativos? ¿Vas a abrir algún área de tu empresa en específico que sea la más productiva? ¿Vas a citar a todo el personal o solamente algunos? ¿no? Y obviamente, ahorita que hablamos de los insumos médicos, pues claramente si reinicias, tendrás que tener el equipo de protección. Entonces, si no adquieres el equipo de protección con el debido tiempo, pues al rato vas a tener que estar pagando sobre precios porque la oferta y la demanda, así es, cuando hay mucha demanda de un producto el precio sube. Entonces, si hoy por hoy no estás tomando decisiones para pensar o planear tu reactivación, pues lo que va a pasar es que te va a alcanzar el tsunami y entonces vas a estar este vas a arrancar tarde y obviamente vas a perder ventaja competitiva que pudiste haber tenido si hubieras hecho las cosas con tiempo.
1: Y Gabi, ¿pues qué te digo? Tiene toda la razón Antonio, hay que anticiparnos a lo que viene.
0: Así es, Fer, y mira, tenemos tiempo, insisto, empezamos después, vamos a, a tomarnos esas ventajas como algo a favor de nuestros propios negocios, de nuestro propio, propio crecimiento y evitar riesgos que se nos puedan presentar por no planear a tiempo.
1: Eh, estamos más para allá que para acá, insisto, creo que esta semana y la que viene son vitales, yo tengo mucha, mucha fe en que la economía se va a empezar a reactivar lo antes posible, a reserva de lo que digan las autoridades y hacerles caso, pero mi, mi sentir es que Yucatán va a reactivar esto muy pronto. No va a ser lo mismo, como lo dije al inicio del programa, ya no va a ser lo mismo el mundo después del primero de marzo cuando surge esto, pero tenemos que adaptarnos no para sobrevivir, para ser diferentes, para jalar esos puntos de mercado que está dejando la competencia. Muchas empresas van a morir, entonces eh, las que van a ser más fuertes son las que puedan ofrecer todo esto, y coincido plenamente contigo, Antonio Gascurain, ¿qué estamos haciendo
2: nosotros para lo que viene? Efectivamente, Fernando, y mira, yo te, te puedo dar dos escenarios, digo, a nivel a nivel federal, la verdad es que la falta de apoyo y falta de, de empatía ha sido muy notable, entonces no, no me atrevería yo a opinar en eso, pero pero nuestro entorno, que es lo que nos compete en Yucatán, el apoyo con el, con el gobierno estatal y municipal ha sido verdaderamente muy notable, pero creo que también tenemos que poner nosotros empresarios de nuestra parte, porque la autoridad no nos puede estar vigilando, ¿no? O sea, si ya te conceden que, que puedas operar, tienes que ser responsable, ¿no? No podemos confiarle a la autoridad que esté persiguiéndonos a ver si metimos los cubrebocas, a ver si por, por, por ahorrarnos tres pesos metimos un cubreboca chafa si nos estamos pasando por alto los horarios o las demás normas que nos pongan para que podamos operar. O sea, sí tenemos que trabajar de la mano con el gobierno para que las normas que se impongan, que son para protección de todos, verdaderamente las cumplamos, ¿no? Pero, pero que dejemos ya que cambiemos esta cultura de sorprender a la autoridad, de verle la cara, y, y tenemos que verdaderamente ya comprometernos y trabajar de manera conjunta, porque la única, la única forma en que vamos a lograr una reactivación eficiente de la economía, y también, obviamente, sin el tema de salud, va a ser siendo responsables y trabajando de la mano con ellos, ¿no? O sea, todos queremos una autoridad firme y responsable, pero que me dé chance, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es inadmisible en esta condición de crisis y tenemos que, tenemos que trabajar de la mano con ellos para poder salir adelante lo más pronto posible.
1: Sí, la verdad es que a veces somos muy responsables y hasta que no ponen mano dura también las autoridades, no, no entendemos. ¿A qué me refiero? Pues recuerdas cuando se levante esta Bueno, perdón, cuando se inicia esta contingencia, todo el mundo a la playa. Y pues van de rebote, ¿no? Oye, espérame, no estás de vacaciones, que pensarte. Y esa misma seriedad la debemos aplicar en casa, en nuestros negocios, y coincido plenamente contigo. Daren, algo más para cerrar el programa el día de hoy.
0: Nada más la recomendación, Fer, que recordemos que esta semana y la que sigue estamos con la intención de aplanar, de achatar esa curva. No salgamos de casa si no tenemos a qué hacerlo. Cuidemos a nuestras gentes mayores, cuidemos a nuestros niños, cuidémonos nosotros, por favor. Hay que ser responsable y bendiciones para todos.
1: Claro, gracias, Gaby. Te mando un fuerte abrazo del Día de las Madres porque no te vuelvo a, a contactar hasta el próximo martes que, que vas a colaborar con nosotros en Martes de Mujeres Empresarias. Hoy jueves también te toca colaborar. Muchísimas gracias, Gaby. Feliz gracias, Día de las gracias. Madres anticipado. Antonio ¿qué ¿qué quedas del programa el día de hoy?
2: ¿Perdón? ¿Con qué te quedas del programa? Este. El día de hoy. Ah, bueno, pues me... siempre con el gusto de participar con ustedes, con los eh, comentarios muy atinados de Gaby. Y bueno, quisiera reiterar, obviamente, como, como he venido mencionando, que esta etapa de crisis, todas las crisis siempre dividen los hombres de los payasos, ¿no? Enaltecen a los grandes líderes. Es un momento de ser valiente, es un momento de ser auténtico, porque lo único que te da la autenticidad como liderazgo es la, la seguridad, que te da el conocimiento, y si no lo tienes, delegalo, consíguelo, ¿no? para que puedas eh, eventualmente hacer frente a la crisis de manera de manera auténtica y sobre todo de manera valiente. No se vale arrugarse, no se vale doblarse, ni se vale rendirse. Entonces eso no. a todos niveles. Sí, pero agregar un
1: ingrediente muy importante, el trabajo en equipo, porque por muy buen empresario que seas, yo creo que nadie, nadie dimensionábamos esta pandemia y sí necesitamos una ayuda coherente, una, una ayuda consciente, real de un gobierno federal que nos está dando que se está dando en otros países del mundo y que aquí en México todavía se ve como que no, la IP tienes el culpable, la IP no, señores. Es una crisis más allá de
2: lo que nos pudimos haber imaginado.
1: Antonio Lascurán, muchísimas
2: gracias. Muchas gracias, Fero. un placer saludarte y que estén bien todos, cuídense y no se van a rendirse. todos para adelante. Feliz, feliz cumpleaños.
1: Bueno, sigan con Pepe Cárdenas a continuación aquí en la primera caída nacional qué sucede en México y el mundo en voz de este gran comentarista nosotros. De lunes a viernes, mientras la vida nos lo permita, sábado de 10 a 12, todo el tiempo en redes sociales, haciendo lo que más nos gusta, comunicar con programas empresariales. Desde casa, desde donde, desde donde sea, mi querida Gaby, a seguir trabajando, porque no hay crisis que soporte.
0: 10, 12 o 14 horas al día, Fer.
1: Cada vez la vamos a subir más. Muy buenas tardes. <risa>